0: Всем привет! Это подкаст «Очень взрослые дела». Для тех, кто впервые слушает его, сформулирую в одном предложении. Здесь я исследую темы, которая беспокоит взрослых, молодых и не очень, начиная от опыта психотерапии и до изменений в музыкальном вкусе. Сегодня мы поговорим об изучении языков и, в частности, английского языка, самого универсального на сегодняшний день, как мне кажется. Сразу зайду с козырей. Я тот человек, который не знал английского аж до 23 лет, сейчас мне 30, а сейчас я второй год уже работаю на английском в международном проекте. Причем, знаете, не таким специалистом, который может, в принципе, коммуницировать с коллегами через Google-переводчик, а лид-копирайтером, который отвечает за тексты в e-mail-письмах, на сайтах, в рекламе. То есть для такой работы нужен... Довольно серьезный уровень языка и такая немного абстрактная категория, как чувство языка. Как мне удалось прокачаться в английском, с чего вообще начать изучение языка, как вообще его внедрить в свой лайфстайл к чему стремиться, каким результатам, обсудим с моей сегодняшней гостей. Сегодня у меня в гостях основательница школы английского дженнис School, лучший по версии меня и моих друзей, и человек, который сдал недавно крутой экзамен CPE. Женя Педошвили. Привет. Привет, Женя. Привет. <связь> Женя, давай я сейчас кратко расскажу свою историю до того, как пришла в твою школу э, много лет назад, сколько, семь лет назад, чтобы ты тоже понимала мой бэкграунд, угу. потому что, мне кажется, мы его вот так подробно не обсуждали. Угу. Просто когда я говорю, что я не учила английский До 23 лет, все такие, типа А что, в школе препод был плохой? Я говорю, нет, у меня в школе был Немецкий язык, и я учила его С 5 по 11 класс, сдавала ЕГЭ По немецкому, одна В Выборге районе, ну, представьте Сижу одна в классе, передо мной Три учителя, и я сдаю угу. Вот это вот, три часа ЕГЭ по немецкому Помню, еще в 11 классе я участвовала В олимпиаде в областной И даже стала призером олимпиады областной По немецкому языку, то есть английский у меня вообще не маячил нигде на горизонте я думала что я буду на иньяс поступать вот это вот все в итоге когда я поступила на журфак ага. не было опять-таки выбора учить английский мне сказали ага ты учила немецкий ну продолжаем с немецким я пришла на первое занятие на первую пару по немецкому оказался преподаватель дедушка лет 80 с филфака и он почему-то начал обучение обучающий процесс с нуля Прям от самых, от самых основ И он увидел мой уровень b 2 И такой, типа, не приходи больше Я просто приходила на зачеты, экзамены И, соответственно, опять-таки, английский нигде не появился в моей жизни Потом нам добавили второй язык Это был французский Я уже смирилась и тут, когда уже я отучилась и в бакалавриате, и в магистратуре уже, короче, все, начала работать, я вдруг решила, мне нужен английский, но не для работы, не для каких-то там профессиональных целей, а просто потому, что я люблю смотреть сериалы, а их не быстро переводят. Вот, ага. это такой вот у меня был приземленный мотив, и я в какой-то момент решила найти школу английского и как раз просто по какой-то счастливой случайности увидела в сторис у подруги в запрещенной социальной сети. Что она нашла идеальную <смех> вообще по ее словам школу английского? с идеальным педагогом. Угадайте, кто это был. Да,
1: очень сложно. Блин, а ты мне сейчас рассказываешь, и я просто... Ты
0: же пришла на Приинтер. В смысле ты пришла? Ничего не знаю. Это очень странно. Я тебя сейчас освежу в твоей памяти, как я пришла на тестирование к Жене. Ты мне задавал какие-то вопросы на английском, я тебе отвечала. Но я отвечала просто потому, что я слушаю много музыки и смотрела много сериалов на английском с русскими субтитрами, понимаешь? То есть у меня какой-то очень ограниченный был вокабуляр, но угу. все-таки был. И ты мне дала выбор. Либо э, отправляешь меня в элементаре, и там я учусь все прям с базы, с нуля, либо в приинтер, и я буду тянуться угу. за теми, кто лучше знает а я всегда из тех людей, которые лучше будут тянуться, mm-hmm. вот, а потому что, знаешь, эту фразу, типа, если ты самый умный uh-huh. в этой комнате, тебе нужно переходить в другую, это вот, я хотела, грубо говоря, быть самой глупой в комнате, вот, и на самом деле эта стратегия очень клёво сработала, я очень быстро подтянулась до общего уровня и не потеряла там лишние несколько месяцев в элементаре. Мне это,
1: конечно, очень впечатляет, потому что я этого уже не помню, само собой, но я помню, что ты пришла на принтер, и я даже не помню, что ты как будто за кем-то тянулась, казалось, что вы там все были примерно одинаковые, поэтому это очень круто. И очень впечатляет, как ты сама, это, ты два уровня перепрыгнула, считай, beginner и elementary. Это довольно большое достижение. Без уроков вообще это прям впечатляет, конечно, Юля.
0: Спасибо этим песням, да, песням модель, да. которые я пыталась да. петь, вот. и сериала, в частности сериал Угли, который ни хрена не mm-hmm. переводили, и я просто смотрела на английском с какими-то корявыми русскими субтитрами и получается в умешо относила слова с переводом. Mm-hmm. Вот таким образом наработала свой первый какой-то словарный запас. Получается, я пришла прям на заре открытия школы в первом кабинетике, как сейчас помню. Еще не было особо педагогов, была ты. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к идее открыть свою школу? Потому что я знаю, что намного проще работать где-то в уютном месте, в какой-нибудь школе, не искать учеников, ничем таким не заниматься, никакой бухгалтерии, сиди себе, преподавай. И на самом деле этот рынок очень конкурентный. Как ты вообще решилась открыть что-то свое?
1: Я вчера думала об этом, о том, как я решилась. Если честно, это не то, чтобы я решилась, потому что э, я работала в другой школе, в этот момент. И я приехала из отпуска и поняла, что я больше не хочу туда идти вообще. Никого из этих людей видеть не хочу. И нас на нас кричали руководители там иногда. Ну, то есть Это хорошая школа в целом. Я, я не могу сказать, что это плохая школа, хорошая. Но просто тот тип общения, который там был, он немножко меня не устраивал. И я начала ненавидеть свою работу. И вообще думала, что я больше не хочу преподавать. Но потом так вышло, что мои друзья попросили меня их там немножко поднатаскать к поездке. И я с ними занималась отдельно и поняла, что дело вообще-то не в преподавании а дело именно вот в этой компании, в которой я работаю, и в которой я больше не хочу работать. И я, я им сказала, что я увольняюсь, и у меня не было никакого вообще плана, бэкап-плана, я просто думала, лучше вообще ничего не буду делать, умру с голоду, чем пойду еще раз в эту компанию. И я им сказала, что увольняюсь, и потом в тот же день мы решили с подружками встретиться и обсудить жизнь. И мы встретились, и я рассказала, что я увольняюсь, и подружка наша сказала мне, что ты, собственно, не откроешь свою школу. А я просто, как сейчас, помню, моя первая Да в смысле? Просто где я? где своя школа? Вообще рядом не стояли эти две вещи, но потом я начала об этом думать и подумала, что в целом у меня есть студенты, которые лично мои, и я подумала, что буду просто преподавать своим друзьям друзей и всем прочим. И буду делать то, как мне нравится. То есть самая главная идея, почему мы открылись, была в том, чтобы не было вот этой токсичности по отношению к студентам и по отношению к преподавателям. Я объясню, что я веду под токсичностью. Очень часто людям продают услуги, которые мне нужны. И я это просто ненавижу. Я когда прихожу, например, куда-нибудь в какую-нибудь студию спортивную или в салон, и мне говорят, вот мне нужно еще вот это, еще вот это. И как только я чувствую, что мне пытаются что-то продать, что мне не нужно, я сразу очень злюсь. И мне бы не хотелось, чтобы такое было в образовании, потому что образование для меня — это... Знаешь, это как медицина, только вот. Для да, ума. Это очень фундаментальная вещь, в которой продавать человеку какие-то вещи, кредиты заставлять его брать — это безумие совершенно, я считаю, и поэтому мне не хотелось этого делать, мне вот хотелось, чтобы была такая э, адекватная школа и чтобы ценили преподавателей, потому что это тоже большая проблема, преподавателей в большинстве школах не ценят, очень мало им платят, очень большую нагрузку дают, никто не волнуется о твоем бурнауте, а, а эта работа очень энергозатратная, и если за тобой никто не следит или не подсказывает тебе, что пора бы отдохнуть, пора бы немножко сбавить обороты, ты можешь легко выиграть, потому что, ну, особенно Особенно если любишь свою работу, ты просто вложишь всю свою энергию и все, собственно, через год больше не захочешь работать. И я подумала, что просто создам такое место маленькое, в котором люди будут любить учиться и будут любить работать. И создам немножко уголок спокойствия в мире. Английский, в котором никто тебе ничего не пытается продать, а просто главная цель — тебя научить и сделать так, чтобы у тебя был прогресс и ты добился нужного результата. На
0: самом деле, вот то, о чем ты говоришь, отсутствие какой-то токсичности, каких-то агрессивных продаж, это то, что меня, может быть, и подкупило в первую же нашу с тобой встречу, что как бы вот было тестирование, предварительная, да, и ты мне не пыталась продать, давай, все, тебе нужно, срочно, вот это вот все, ну то есть не было какого-то давления, я uh-huh. сама приняла это решение буквально, ну, сразу же, и еще, что меня подкупило, это то, что мой самый большой страх говорить на иностранном uh-huh. языке. Ну, то есть для меня вот делать ошибки, как-то несовершенно произносить звуки, это смерти подобно вообще. Я очень этого боялась в немецком всегда, и во французском. И вот до английского я тоже mm-hmm. этот страх донесла. Но он пропал буквально на втором же уроке, потому что я поняла, что типа мне придется говорить в любом случае, что mm-hmm. это необходимость. Потому что а, сейчас вот нашим слушателям подсветим то, что в дженни School никто не говорит на русском. Как бы ты приходишь, с тобой здороваться на английском, тебя спрашивают, хочешь ли ты кофе mm-hmm. на английском. Риском, и тебе нужно как-то изъясняться. Нельзя просто так, даже если ты занимаешься в группе там 8 человек, нельзя отсидеться, за кем-то там спрятаться, как в школе это бывает, и не говорить во время uh-huh. урока. Вам все равно придется коммуницировать. И вот именно это отсутствие языкового барьера, это очень классная, мне кажется, стратегия вот с первого занятия начать говорить, даже если ты вообще ничего не знаешь, вот как я пришла там с каким-то вокабуляром из песенадель. Вот. Ну, в общем, эта атмосфера, она меня очень сильно подкупила. Это клёво.
1: Да, Тут я немножко поправлю тебя, что на, на элементаре мы начинаем с русского, потому что я вообще, mm. я очень много изучала этот подход «no Russian», ну то есть совсем не использование русского, это, мне кажется, здесь, в России, почему-то все к этому прилипли, что нельзя использовать русский народ. На самом деле можно просто в правильный момент. И на элементар я считаю, что необходимо, потому что ты пришел, ты вообще ничего не знаешь, ты не знаешь, как читать, ты не знаешь, как ничего. И я видела, как учат людей на английском, английскому, это прикольно, но когда у тебя нет другого выбора, когда у тебя есть выбор учиться на русском и все досконально понять, и потом уже переходить потихоньку, вот ты немножко выучил, ты переходишь на английский, ты немножко выучил, переходишь на английский, но ты пришла на приинтер, на принтере в целом уже можно любую вещь сделать на английском, преподаватель, mm-hmm. если он ну, хорошо э, квалифицирован и понимает, что происходит, не, нет необходимости переходить на русский. Поэтому да, с вами было так. А вот на элементаре я считаю, что им важно понять все совсем хорошо и перестать бояться. Это главные две начальные цели. Но у них тоже с каждым уроком чуть-чуть побольше, чуть побольше, чуть-чуть побольше.
0: А вот я еще знаешь, что вспомнила, что перед каждым занятием у нас был пароль, типа пароль. Пароль, да. Кто-то проходим на занятии, и потом в конце занятия нам раздают бумажки, и там написан пароль. Это несколько предложений или каких-то словосочетаний, которые мы должны выучить, чтобы зайти на следующий урок, да. И Женя реально стояла в дверях и проверяла пароль, как бы. Если кто-то не знал пароль, он садился на диванчик в прихожей и как бы учил пароль. Это очень прикольный тоже был момент такой, немного струсовый. Как ты вообще пришла к таким маленьким штучкам? Придумала ли ты их сама? И вообще, расскажи о том, как ты придумала программу. Мне кажется,
1: что пароли я придумала не сама. Мне кажется, что пароли я взяла на своей первой работе. Там у тинейджеров была такая штука, они должны были учить какой-то пароль на вход. Угу. Поэтому нет, это была не моя придумка. Но я считаю, что она офигенная. В последнее время я заметила, что я перестаю делать вещи, которые мне нравятся, просто потому что мне кажется, что они не очень академичные. И сейчас я опять, наоборот, стараюсь склоняться к тому, что преподаватель в том стиле, в котором мне нравится. Например, я в целом очень жесткий преподаватель. Я перестала быть жесткой последние несколько лет, потому что вот э, мне казалось, что ну вот, студенты, ну у них работа, у них там своя жизнь. Но по сути, Uh, у каждого преподавателя есть свой uh, набор студентов, к которым подходят. То есть, мне не все студенты подходят, я не всем студентам подхожу. То есть, ну, мягким людям, я вряд ли подхожу. Я вот подхожу людям, которые достигаторы, вот им нужны там цели, вот это, вот все. Я им просто для них идеальный преподаватель. И вот я считаю, что нужно просто понять, какого тебе преподавателя нужно. И мне тоже нужно принять то, что я довольно жесткий человек в плане преподавания. и Мне нужно просто не переступать через эту свою жесткость, потому что мне это тяжело дается. Я все время думаю, блин, ну вот они не учат, потому что я не жещу. А если бы я была пожестче, они бы все учили, потому что... Ну, потому что. Потому что люди... Есть такая склонность, что к строгим тренерам и строгим преподавателям ты относишься немножко по-другому, и ты делаешь то, что тебе нужно делать. Без дисциплины. я считаю, что в целом далеко не уехать. Ну, то есть маленький процент людей уедет за счет любви к Языку, но все остальные не уедут и будут вот 10 лет учить язык и говорить что у них ничего не выходит просто потому что с них никто не спрашивает так как нужно спрашивать когда у тебя есть программа, и когда все слова повторяются из урока в урок, а потом еще в тестах регулярно, а потом еще в экзамене, прогресс студентов гораздо выше. Им гораздо легче повторять, потому что ты не говоришь, повторите все. А ты говоришь, вот список слов, его нужно повторить. Вообще, чем более конкретные инструкции ты даешь студентам, тем более вероятно, что они сделают то, что ты их попросил. Потому что если ты говоришь, напиши десять предложений, они такие, окей. А если ты говоришь «десять предложений с этими десятью словами,
0: просто мозгу легче вообще сориентироваться, да, когда есть какие-то условия. Да, рамки. Да.
1: Да. И поэтому, когда мы открыли школу, я начала писать программу. Конечно, сначала я опиралась на то, как мы преподавали в моей первой школе, но потом с каждым годом я все дальше выходила. Я просто использую и учебники, ну, то есть никакого тут секрета нет. Я использую учебники Оксфордские, кембриджские. Я знаю примерно 10 линеек. Я знаю, где взять чтение, я знаю, где взять разговорные активисти, я знаю, где взять аудирование. То есть, например, я составляю план по темам, что мы будем проходить на этот, этот уровень. Там довольно все линейно, за исключением уровня advanced, потому что на уровне «адванс» — просто совершенно безумие. В целом, что хочешь, то и учишься студентами. Моя «адванс» переписывала, мне кажется, уже раза четыре. Ну, та, вот такая история mm-hmm. примерно. То есть это годы, годы, годы практики, написания уроков. И потом ты их должен еще друг с другом свести. То есть ты берешь все слова с предыдущего урока, разносишь их по «домашкам», Вдоль программы Потом ты их разносишь по урокам вдоль программы По тестам вдоль программы Ну, короче, если ты один урок какой-то убираешь То ты потом должен пойти по всей программе И собирать эти слова, чтобы эти слова, не дай боже Нигде не встретились, но, конечно, так не получается Это звучит
0: как какая-то очень сложная задача Вот это все сменеджерить Ну, она очень сложная,
1: действительно Она Это правда сложно, это очень много времени занимает И я, честно, раз в полгода точно думаю Зачем я вообще это делаю? Была бы нормальным человеком, вела бы по учебникам, как все Это уменьшает время на Соответственно, это увеличивает количество любви к своей работе. Потому что когда я работала в школе, в которой не было планов уроков, ты 8 часов готовишься к уроку, Жесть. а у тебя, простите, 2 угу. урока в день. Хороший урок нельзя приготовить меньше, чем за 2 часа, я считаю. А вот у нас, из-за того, что все уроки готовы, у тебя просто меньше подготовки, и ты в целом просто ведешь уроки. И поэтому я заботилась еще о тех преподавателях, которые у нас будут работать. Заранее о них подумала, чтобы они не
0: уставали. Да, вот я знаю, что ты очень долго всегда ищешь новых преподавателей, многим отказываешь что я честно признаюсь uh-huh. я делала перерыв в обучении в дженесс и занималась с разными другими преподавателями не из своей школы uh-huh. и разница на самом деле колоссальная это я вот сейчас не льщу ничего просто действительно все познается в сравнении я несколько раз находила преподавателей в инстаграме в запрещенном надоело уже это говорить, к, uh-huh. в общем в инстаграме на профиру где я только не находила преподавателей и каждый раз это было какое-то тотальное разочарование, потому что, ага. опять-таки, нет никакой программы, то есть человек даже не фиксирует для себя, где я сейчас, что я сейчас прохожу, и каждый раз мы с ней как в первый раз, да, два раза в неделю встречаемся, и каждый раз она спрашивает, ой, а что мы там проходили на прошлом занятии, вот, плюс опоздания постоянные, там какие-то ой, форс-мажор один, форс-мажор другой, в итоге на 20 минут каждый раз ага. это опоздание, вот такого тоже у вас я никогда не видела, всегда все вовремя, всегда все четенько. вот эта система, Темы, на самом деле очень сильно не хватает на рынке и реально все познается в сравнении. И кстати, я еще однажды полгода занималась с native speaker, Давай поговорим об этом, о плюсах и минусах. О, давай, моя да, тема. Я тоже подписалась, значит, на курс э, с native Это уже как бы мой э, конец уровня B2 был, начало C1. И я решила, что все, мне нужно вот прям с, э, с каким-то носителем языка заниматься, нашла школу подходящую, где э, был как раз выбор нейтивов, и я влюбилась, конечно, в эту женщину, это прекрасная женщина in типа her middle sixties <laughs> такая из are, Тереза, до сих пор ее люблю, обожаю. А, все было классно, я очень любила с ней занятия, но никакой программы. Ну, то есть каждый раз какая-то тема mm-hmm. с потолка. И я полгода прозанималась, и я как бы в любви э, и, и уважении осталась, но я нифига не заметила свой прогресс, вообще не поняла, что я за это время изучила. Мы ну, как-то по верхам, по верхам. Тут mixed conditionals, тут там, не знаю, проблемы загрязнения экологии, тут еще yeah. что-то. Ну, в общем, нет какой-то системы. Я поняла, что, блин, кажется, мне не подходит заниматься с нейтивами.
1: Вообще, самая большая проблема изучающих английский, я считаю, почему никто не чего не можешь выучить, именно в том, что нету регулярного повторения, нету рециркуляции лексики, нету рециркуляции грамматики, и ты ничего не запоминаешь. То есть пока преподаватель твой тебя не заставляет регулярно это все повторять, если ты не задрот, если дома сам это не делаешь, то ты, в общем-то, не будешь запоминать. А насчет найтевов, я считаю, что прикольно заниматься найтевом, если у тебя профессиональный преподаватель. Это, это сложно найти преп... хорошего преподавателя найтева, это очень сложно, я не нашла. И это очень дорого, скорее всего, потому что представь, сколько они будут брать человек, который учился, ну, у него степень, угу. и он живет, простите, в какой-нибудь стране с другим курсом. Да, и, конечно, да. он берет в валюте. Ну, то есть вы mm-hmm. примерно рассчитывайте, что это точно не меньше 50 долларов в 100%. Ну, то есть все, что меньше 50 долларов, вот это будет препод, который просто с вами болтает на уроке, обсуждает с вами какие-то вещи. Я уверена, что есть исключения, но в целом примерно вот такая будет история. Я пробовала, мне кажется, больше 10 таких в своей жизни, и это всегда было одно и то же.
0: Да, то есть хочется знать, до да, точку А и точку Б, mm-hmm. типа, и как туда прийти. А получается, тут, ну, все размазано вот так, <laughs> ничего не повторяется, какие-то... мне очень, да, я получаю большое удовольствие это общение, но при этом, да, я плачу деньги за просто, чтобы поболтать.
1: Да, да. Акцент приятно слушать, но ты можешь mm-hmm. его на Ютубе послушать, как бы. Да, да, да. Ничего не изменится, Да, да, примерно такой же эффект, если честно. Я согласна с тобой, поэтому это большой стереотип. Особенно я обожаю, когда люди говорят, «У меня уровень elementary, я буду учиться только этим спикером Ну, <с хорошо, пожалуйста, это ваше дело, вы можете с кем угодно, но какой в этом смысл, если вам будет писать глагол «to be»? То есть глагол «to be» может даже человек с уровнем би 1 объяснить тебе без проблем. Давай вообще
0: для наших слушателей порассуждаем, с чего вообще начать изучение языка? Кто может начать что-то там самостоятельно учить, а кому нужно сразу к преподавателю?
1: Первое, что вам нужно сделать, это понять, где вы находитесь. Вот это большая проблема, потому что, особенно если у вас уровень ну, не базовый, и чем выше, чем сложнее. Например, если у понять, что тебе нужно делать на b очень сложно, mm-hmm. потому что ты как будто бы вроде бы много знаешь, но если начнешь читать статьи из The Economist, ты застрелишься, поэтому нужно там системно подходить по порядку. В общем, первое, что бы я сделала, это определила уровень. Определить уровень можно в любой школе английского, вы можете просто записаться, только потом не виделись когда они вам будут звонить и предлагать свои услуги, говорите «нет», Берите кредит берите в трубу,
0: в на наши да,
1: суперкурсы. <laughs> да, и нужно еще нужно еще сходить на несколько тестирований, потому что иногда в школах есть тенденция завышать или занижать уровень в ту в сторону, в которой им полезно. Ну, они могут даже это не специально делать, просто вот такой байс. Можете к нам прийти, мы никому ничего не продаем, я вас протестирую и скажу, что за уровень у вас осталось. Мы вообще ни разу никогда никому не звоним. Вот просто я хочу это отметить. Вы можете пройти у нас тест и сказать, что вы подумаете, и мы никогда в жизни вам больше не позвоним, потому что я считаю, что я считаю, что если человек скажет, что он подумает, отношения ваши на данный моменте на паузе. Не нужно никому названивать и говорить, что «А вы подумали?» Ну, как бы если человек подумает, он придёт и скажет «Я подумал, я хочу у вас учиться». А если не хочет, то и не надо. У нас недавно в челлендже была такая тема, что мы смотрели лекции философов, и там была одна идея. Когда что-то делаешь, думай о том, как бы выглядел мир, если бы все это делали. И вот mm-hmm. я как представлю, что все тебе звонят все время и предлагают то, что ты сказал, что ты думаешь, и пытаются это продать. Я думаю, я не хочу в таком мире жить. Я хочу жить в мире, в котором ты сказал, что ты подумаешь, и от тебя отстану. Звучит
0: идеально, да. Неплохой мир. Я в
1: него, пожалуй, тоже хочу. Ну, в общем, вы определили ваш уровень. После этого, если у вас начальный уровень, beginner или elementary, и даже, я думаю, что pre идет тоже, я советую все таки заниматься преподавателем. Почему? Просто потому, что на этом уровне очень легко поставить неправильно себе произношение. Или грамматику, или просто выучить не так, как нужно. Это как в спорте. Вот вы пошли на тренировки, и если вы, например, неправильно запомнили технику, у вас организм может компенсировать и неправильными мышцами делать упражнения, как я. Вот я сейчас хожу на реабилитацию, потому что узнала, что мой организм все время выполнял все упражнения с помощью поясницы. То есть он ничего больше не включал, он поясницы и mm-hmm. все фигачил. И я сейчас просто переучиваюсь буквально ходить, учусь. И поэтому, конечно, было бы прикольно, если бы вы сразу учились правильно. Вот
0: мы с тобой синхронизировались, меня та же фигня. Да, <laughs> Просто, да, после Блин, 30 да. ты учишься правильно дышать, правильно ага, ходить, как бы, да, как вообще. будто ты только опять родился, <сих> и нужно все с нуля изучать.
1: Ну, слушай, лучше, чем если совсем тоже запустил, уже, мне кажется, после 40 было бы, конечно, гораздо тяжелее, а сейчас просто как будто новая жизнь, ты вот сейчас научишься, и потом это тебе фундамент угу. на будущее. А вот когда у вас уже интер, на интере в целом и дальше по уровням, вы шаги такие, вы определяете уровень, самое легкое, вы скачиваете себе линейку учебников или покупаете себе линейку учебников для такого уровня и потихоньку их проходите, то есть в целом ничего критично страшного в нету, они отличные, все прекрасно, просто вам нужно будет заставлять себя повторять лекцию, ну и квиз-лицеты создавать сами.
0: Да, давай расскажем, что такое квиз-лицеты. Uh,
1: Quizlet Set. Есть такое приложение Quizlet, в котором вы повторяете слова. То есть вы туда забиваете слова, которые вам нужно, забиваете туда объяснение или перевод в зависимости от уровня, и пример. Со словом обязательно, пожалуйста, пример. Это очень важно, потому что ну, вам нужно понимать, как слово используется, и не только выучить его вне контекста, иначе вы его не сможете использовать, если вы выучите вне контекста. Вот. Создаете себе сет и включаете флеш-карточки и крутите их просто 30 минут в день, каждый день, и примерно через месяц почувствуете, что слова запоминаются Линейку учебников заканчиваете вы, и потом желательно еще раз проверить себя на тесте, тоже куда-то сходить, чтобы вас еще раз оценили, чтобы вы поняли, что вы реально сделали шаг вперед
0: Звучит вдохновляюще yeah. а, Расскажи, пожалуйста, что делать тем, у кого вот этот пресловутый языковой барьер, кто вот, ну, не может говорить, вот стрёмно, стыдно, страшно
1: Я думала об этом, и думала про то, что мы учились с Белой в прошлом году грузинский И я не могла ничего сказать на грузинском. То есть я приходила в магазин, и просто у меня как будто все, Я просто не могла. Да, и я думала о том, почему. Это потому, что ты недостаточно знаешь, скорее всего. То есть языковой барьер чаще всего либо ты не уверен в том, что ты знаешь, либо ты знаешь недостаточно. То есть вообще я советую, когда вы учитесь, учите предложение целиком. То есть все вот эти вот can I help you? Не знаю, can you help me? Can I have a glass of water? Все прочее. Потому что ты, когда знаешь фразы, тебе не нужно долго думать. Но еще важно, чтобы вы были уверены, что вам когда что-то скажут, вы это поймете. То есть это нарабатывается просто вот, вы там что-то смотрите, читаете, разговариваете на уроках. Да, конечно, обязательно нужно разговаривать. Вы можете разговаривать со своими study bodies, с кем угодно, с друзьями, сами с собой. Но важно, конечно, чтобы был именно кто-то вам отвечал. И вот таким способом вы его э, преодолеваете. Первое, вы учите фразы целиком. Второе, занимаетесь регулярно, mm-hmm. чтобы убедиться в том, что у вас есть какая-то уверенность в ваших знаниях. Уверенность очень сильно помогает, когда вы знаете, что вы вот, простите, все тесты сдали, там, не знаю, интермитет восточный вас точно есть, вы не будете переживать, что вы что-то не так скажете, потому что вы много раз уже это повторяли вживую. В ну и я думаю, что примерно так. Yeah,
0: это как я со своим турецким. Я последний год учу турецкий, и поначалу, когда я приходила там в кофейню, я тупо не могла даже заказать кофе, потому что они начинают сыпать вопросами, типа, какой размер, горячий или холодный. О, да. И я такая, господи, я реально вела счет, как бы из пяти предложений я поняла, типа, одно. И каждый раз, как бы, это все увеличивалось, количество того, что я поняла, и я радовалась. Но стресс был колоссальный, даже тупо заказать чашку кофе, просто потому что плохо понимаю, плохо знаю язык. Да, тут еще видишь, в
1: чем дело. Очень бывает такое, что люди на... Вот ты была, например, на на или даже на премиумиде ты на элементаре, на премиумиде это еще не то чтобы должен уметь понимать uh-huh. кого-то то есть то что ты поняла два предложения из печи это уже супер вообще ты должна быть супер рада и, и вообще благодарить своего учителя за то что так вышло потому что это уровень выживания базовый и вы еще не то чтобы там нет никакого предрасположенности к тому что ты будешь уметь коммуницировать успешно на премиумиде это на элементаре нету это уже более интеровская такая вещь вот если на интере не можешь uh-huh. разговаривать то это другая история там уже конечно нужно обсуждать почему ты не можешь разговаривать на интере У меня такая была фигня просто. Я тоже в грузинском элементаре мы закончили. Я такая, что же такое? Я не могу ни с кем разговаривать. Ну, как бы, ты элементаре закончила.
0: Пока Ну, я не должна. Да, да. ты не должна ни
1: с кем разговаривать. Скажи, спасибо, что понимаешь один, два, три. И вот, собственно, можешь сказать, хочу кофе, дайте, пожалуйста, еще воды. Давай
0: дадим парочку советов людям, которые хотят поддерживать язык просто в тонусе, но не хотят идти в школу учиться. Что им делать? Потреблять весь контент на английском?
1: Да, во-первых, потреблять контент на английском, но тот, который вам нравится, то есть как только вы начнете делать то, что вам не нравится, вы очень быстро перехотите это делать и в общем не будете вообще ничего делать, поэтому важно, чтобы то, что вы делаете, вам было прикольно и вы делали это в кайф. Во-вторых, нужно себя не обманывать и понимать, что когда вы просто потребляете контент на английском и ничего с ним не делаете, то выхлоп этого не то чтобы очень большой. Если вы хотите слова развивать, то берем слова «пописываем», добавляем их в квизлице и тренируем. Тут нужно очень трезво смотреть на вещи. Если вы хотите получить какой-то результат, то нужно поработать. Неважно, в школе вы работаете самостоятельно или как, это совершенно не имеет значения. Имеет значение часы работы, которые вы вложили. Но нужно еще отметить, что есть люди, которые просто к ним прилипает язык. Например, у моей студентки есть брат, и он только смотрел видеоигры, больше ничего вообще не делал, и говорит примерно как она, которая 4 года у меня училась очень усердно. Но но таких людей мало. То есть если вы не такой человек, то, простите, придется поработать. Я, например, не такой человек. То есть моя история с контентом я смотрю все на английском уже лет 7. И пассивный уровень у меня очень хороший, я все понимаю. Но в речи я эти слова не использовала до того, как начала готовиться к CPI. Почему я их не использовала? Потому что... А, а, а с чего бы я их начала использовать, если я никогда не училась этому? То есть скилл разговора это скилл разговора, ты его раз- развиваешь отдельно. И вот когда я пошла на CPI, у нас там были огромные квиздицеты, то я писала там 4 сета по 500 слов, 2000 слов. Вот, собственно, ты их гоняешь uh-huh. и все поэтому немножко потихоньку развивается. То есть вы в пассиве будете понимать все, что там говорят, но если вы хотите звучать классно, то mm-hmm. нужно работать
0: отдельно со словами. Давай зафиксируем тему про CP. Но сейчас немножечко добавлю про эту тему, про контент на английском. На самом деле я тоже последние, наверное, года 4 смотрю все на английском. Ну, типа 90% наверное, процентов того, что я смотрю, все на английском. И я смотрю с английскими субтитрами uh-huh. дополнительно, потому что не всегда понимаю uh-huh. акценты, особенно когда это что-то близко к ирландскому. Там, или...
1: Да, ирландский просто, хочется умереть немножко. Да.
0: да, да, и британский тоже, например, я смотрела сериал Корона. Сначала такая, ну, uh-huh. без субтитров, нормально уже знаю язык. И тут, как бы, они начали говорить со своим супер британским акцентом. Там еще и лексика такая, потому что это все-таки не какие-то люди там во дворе общаются, это королевские особые, это так все понятненько включаем субтитры, вчитываемся, потому что, ну, на слух я не могу такое поймать. И многие люди, на самом деле, в моем окружении говорят, я не могу с субтитрами смотреть, мне неудобно. Вот. на самом деле все, опять-таки, все в практике да. нарабатывается, потому что могу просто на примере рассказать. мне молодой человек вообще ничего не смотрит с субтитрами, он все время ругался на меня, говорит, да я не могу читать, на меня отвлекают, там еще что. то В итоге вот мы просто начали все смотреть, потому что фильмы перестали переводить как-то оперативно и мы mm-hmm. начали смотреть все на языке оригинала с субтитрами и он так втянулся что сейчас я предлагаю давай в WG посмотрим, посмотрим, такой, нет ты что давай оригинал включает ну типа все реально с практикой приходит сначала сложно естественно ну типа мозг вообще ленивое создание он не хочет новое ничего делать конечно yeah. читать и слушать одновременно еще как-то там э, осознавать и всю эту лексику мозг не хочет но когда ты все смотришь с субтитрами с Этими, ты привыкаешь просто, и становится проще, как и с книгами. Я начала читать, помню, первая uh-huh. моя английская книга, это «Гарри Поттер. Философский камень». первый. я купила себе, думаю, так, я люблю Гарри Поттера, я знаю эту книгу, я ее там могу чуть ли не цитировать, поэтому вот начну на английском читать. Я не могла продвинуться дальше восьмой страницы. Ну, то есть восемь страниц на английском, и все, у меня мозг просто в отключке. Он говорит, uh-huh. дай спать. Вот. И, в общем, было очень сложно, потому что все равно лексика не самая там простая. Вот. А сейчас я уже могу читать легко как бы любую там нон-фикшн книгу и по 20, и по 25 страниц за раз. Ну, то есть, ну, не более часа, но где-то час я могу читать без прерыва, и мозг у меня не отваливается. Вот получается, реально все, вот в практике все нарабатывается.
1: Я заметила, что есть очень часто такая проблема у людей, им кажется, что вот английский кто-то смог выучить, а вот у меня не получится. Да, да а кому-то не бред. дано, да, просто вот никак. Это бред. Вот все, кто меня слушает, всем дано. Всем дано, если у вас нет никаких проблем с там, нейронными штуками, я просто э, не помню, как это называется, там есть какая-то фигня, которая может не работать у тебя. Вот если нет такой проблемы у вас, вы бы об этом знали, если бы она у вас была, вы можете говорить на английском на хорошем уровне. Я не говорю на блестящем, потому что блестящий, это, конечно, требует уже, ну, это совсем отдельная история. Но на хорошем mm-hmm. уровне, как на русском, можете разговаривать вообще без проблем, Просто нужно понимать, что все люди, которые к этому пришли, все прошли такой же будь, как и вы. Я не знаю ни одного человека, который там, не знаю, за два года выучил язык. Ну, ребята, давайте будем честны, никто за два года ничего не учит. Это пять лет, mm-hmm. если вы с самого начала начинаете. Вот там примерно три года, четыре года вы дойдете до 20, и потом еще два года вы будете до профишенсии доходить, если вам нужно будет профишенсию. А еще проблема, которая есть у людей, в том, что они думают, вот мне трудно, сделай какой-то перерыв. Я просто, недавно у меня была такая история, я просто закипаю в этот момент. Опять же, я никого никогда не уговариваю. если мне Говорят, я делаю перерыв, я просто ни слова человеку не скажу, скажу, хорошо, будешь готов, вернёшься. Но у меня есть студентка, которая два года, и она не закончила еще intermediate, понимаешь? Она вот два года назад пришла, и она до сих пор на intermediate. Она бы уже закончила upper, она бы уже закончила половину advanced. Это совершенно, вот это именно та причина, по которой люди топчутся на одном месте годами и никуда не двигаются. Потому что ты чуть-чуть выучил, потом ты сделал перерыв ты опять чуть-чуть выучил, так ты болтаешь на одном месте тысячу лет, и удивляешься, почему же английский мне не дается? Да и
0: нужно сделать английский какой-то да. частью лайфстайла. Вот я, например, У-у-у. не то чтобы я фанатка домашек, но я просто уже привыкла к этому, что вот оно есть у меня, и я это делаю и каждый, каждую неделю два раза в неделю я посреди рабочего дня во время своего обеда как бы У-у-у. занимаюсь. Я просто привыкла к этому, я поняла, что ага, ну это надо так, все, надо просто смириться с этим и да не строить себе какие-то воздушные да. вот эти замки, типа, сейчас я сделаю перерыв там на год, а потом такая да. вернусь и с этой же точки начну, так не будет.
1: У меня, будет, у меня будут силы, у меня угу. будет поменьше никогда работы. Не никогда не будет. Да, ни у кого. Просто в истории человечества не было меньше работы, никогда. Да. И никогда не было больше сил. Нужно прямо сейчас делать, иначе вот ничего, в общем-то, не выйдет.
0: Давайте перевернемся к экзаменам. Мы зафиксировали там мысль про экзамены. Зачем вообще сдавать экзамены? Типа, это результат, к которому стоит стремиться. Или, может быть, экзамены вообще никому не нужны, если они не спираются там учиться где-то за границей или работать за границей для чего экзамены? Расскажи.
1: Это отличный вопрос про экзамены, потому что меня спрашивают уже, вот сколько я его сдала, меня все спрашивают, зачем? Я не знаю, зачем. То есть я увидела экзамен CPI первый раз в глаза, когда я пришла на свою вторую работу, когда я переехала в Питер и вот пришла устраиваться. Мне дали на входе экзамен CPI. И я на него посмотрела и поняла, что я вообще ничего не знаю в этом мире. И английский вообще в жизни никогда не учила. И если у вас сейчас, например, уровень какой-нибудь B2, то в целом можете открыть себе CPI и посмотреть и почувствовать себя так же, как я. Потому что я когда приехала в Питер, у меня был хороший такой закон очень. И начало C1, но 2 был для меня очень далек, И я его увидела и поняла, что вот если этот экзамен сдам, это будет для меня просто самое, что вообще, ну, самое важное, что можно сделать в языке — это сдать этот экзамен и сдать его на A, потому что это совершенно разные вещи — сдать его на A, сдать его на B, сдать его на C. Или, например, сдать CEE. CEE — это гораздо легче экзамен, чем CPE. Вот, поэтому я готовилась к нему с такой целью. И моя подготовка к этому экзамену была очень тупая, потому что первые несколько лет я все искала себе идеального препода. Я думала, ну вот сейчас я как найду себе идеального препода... А чтобы вы понимали, чем выше уровень, тем меньше пул преподавателей, которые с тем уровнем работают, и поэтому там очень ограниченное количество людей, к которым ты можешь пойти учиться. Я перепробовала кучу, вот просто даже не могу количество назвать, потому что эти кучу лет я все искала, 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 и как это проходит. Ты пошел в школу, тебе не понравился такой, ну ладно, не буду учиться. Потом ты опять пошел в школу, ну ладно, и вот так прошло пять лет, и я подумала, вот я сейчас сяду и сдам этот экзамен. Что бы ни случилось Я пошла на первый урок своему преподавателю, который меня готовил И он на первом уроке первое, что сказал Просто, пожалуйста, приготовьтесь Он первое, что сказал, он сказал Ну, у вас тут четыре девочки на уроке Вам, наверное, не трудно будет придумать вранье Ну, там было two truths in one line, И я просто такая Серьезно? Ну, в итоге я решила остаться, потому что я пообещала себе, что Все, в этом году я сдую экзамен 100% И я потом в итоге привыкла У него такие сексистские шутки немножко но что поделать? Все, все люди разные. Издержки, да? да? издержки. Вот. Ну, там еще проблемы с, иногда с переносами тоже. Ну, то есть ну, вообще много проблем было, но важно просто, как я сказала, уже идти дальше. И вот я его сдала. Так вот, вернемся к экзаменам. Зачем они нужны? Я сейчас в CP могу подаваться на работу. То есть я видела вакансии, в которых есть подтверждение уровня с помощью CPI. Могу подаваться в университет. Но в целом, если честно, то критично он никому не нужен. Это просто для... Себя, когда у тебя высокий уровень, я считаю, что самая большая мотивация — это вот языковой экзамен, потому что иначе все эти слова ты не будешь учить. Ну, то есть ты будешь там какие-то немножечко сериальчики смотреть, немножко там выписывать, но по факту учиться на высоких уровнях заставляет только экзамен какой-то, либо IELTS, либо TOEFL, либо вот CPE, CIE. Либо если вам реально очень нравится учиться, есть такие люди, у нас есть такие студенты, которые просто им по приколу, они ходят на уроки, делают домашки, им все нравится, они просто вот это их хобби такое. Ой, это я. Да, тебе для работы еще нужно, видишь? Ну да, кстати, сейчас еще и для работы. Ты хочешь прогресса, поэтому тебе важно, чтобы ты прогрессировала. А так, в целом, да, не могу сказать, что экзамены всем нужны, скорее всего, нет, но... По эмоциональному ощущению, я бы всем посоветовала сдавать. Это совершенно, вот ты, наверное, помнишь меня, какая я вышла с экзамена. Uh-huh. Это такое опустошение, которое ты чувствуешь в день экзамена, и то волнение, которое ты чувствуешь в день перед. И я просто давно не чувствовала эти эмоции. Последний раз, когда играла в теннис, мне кажется, это было у меня. И потом, когда приходят результаты, меня просто потрясывало. Вот это письмо пришло uh-huh. ко мне, и меня просто поколачивало, и у меня сердце вообще ушло куда-то непонятно куда. И потом я увидела результаты, я заорала. жаловалась, что никто этого не увидел. Может быть, наоборот, хорошо, что это не не увидел, потому что это было интересно. Вот я все просто хочу, чтобы все люди это пережили. Это потрясающее чувство. Чувство достижения, чувство того, что ты реально очень много работал, очень много вложил, и вот твой результат. Это, мне кажется, мозг еще там тебе накидывает допаминов, эндорфинов. что ты наконец, пришел, да, 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 да. Здорово. Да. Поэтому всем советую. Вот ты испытаешь это в следующем году. Да,
0: кстати, для наших слушателей. Я иду к Жене на новый курс подготовки к экзамену. но ну, не сипи, слава богу. Если ты по 500 слов, наверное, я бы не осилила. Ну, будут, да? блин.
1: Поменьше немножко. Не, ну там как, там же не сразу 500, там тебе дают сначала 200, но потом к концу курса у вас, да, будет скорее всего 1000-1000-1000-200 слов, наверное, будут. Ну, там тоже много. Ну, слушай, будет. это
0: звучит измеримо, на самом деле. Это, к этому я mm-hmm. могу как бы смириться с этим. Да, расскажи, пожалуйста, какие новые курсы открываются, куда мы всех приглашаем. На самом деле, оф топ такой, я кучу друзей вообще привела в Дженни Скул, у меня и коллеги с работы, и вот сейчас я тоже коллегам отрекламировала, кто-то сходил уже на тестирование к Дженни. В общем, участвуют еще в челленджах, в стодневках английского мои знакомые, так что... Всем всячески советую. Давай сейчас сделаем краткий, краткую эту продуктовую линейку, расскажем, <куда>, куда мы зовем людей сейчас. Мы
1: зовем людей на курс общего английского, куда они хотят, в зависимости от того, какой у них уровень есть. Но сейчас новые курсы, это мои курсы для высоких уровней на CEE. Вот мы будем готовиться к экзамену CEE, это уровень Advanced. И на курс разговорный для высоких уровней, это вот когда у вас какой-нибудь там хороший apple или C1, и вы просто хотите поддерживать уровень и понимаете, что не можете сами себя заставить учить слова, вот я для них придумала, что они будут дома смотреть лекции. У них там будет потом на платформе отработка этой лексики, которая была в лекциях. А потом они приходят на урок, и там большой длинный спикинг, где они тоже эти слова все э, используют и обсуждают всякие темы, которые э, в обычной жизни вряд ли с кем-то обсуждают. Э, еще мы сейчас доделываем самостоятельные курсы, чтобы люди могли сами проходить. Это такие ознакомительные курсы с нашей школы. У есть курс по идиомам, курс по предлогам, по артиклям и по грамматике. И я хотела бы это прокомментировать, потому что... Э, Тогда имеет смысл проходить курс по идиом. Если вы смотрите сериалы регулярно и понимаете, что вам немножко сложно понимать, потому что они используют большое количество идиом. Вот тогда есть смысл. Вы его проходите, там очень много практики, то есть там не то, чтобы ты посмотрел лекцию, там куча упражнений, куча ревижена, и, в общем-то, вы запоминаете их, а потом, если вы используете идиом в речи, в, 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 в контенте, то mm-hmm. в этом есть смысл. Такая же штука с грамматикой. Отдельно проходить курсы по грамматике смысла никакого нет совершенно. Но если вы пришли на уровень не понимаете, что у вас э, провисает грамматика, а э, уровень уже чуть-чуть повыше, чем вы должны были быть. Вот этот курс вам супер подходит, проходите те уроки, которые вам нужны, те темы, которые у вас э, плохо даются, очень хорошо. Мы... Э, отдельно э, смысла особо покупать эти курсы нет, но если вы в принципе и так английским занимаетесь, и вам нужно какую-то тему чуть-чуть подтянуть, подработать на ней, и то тогда есть смысл. Я, конечно, супер продажник вообще, видишь? Не покупайте! Потому что я считаю, что люди очень часто берут, что-то покупают, им не нужно, и потом это у них висит. И, ну, опять же, не хотелось бы множить это в мире. Хотелось бы, чтобы люди покупали конкретные вещи, которые им действительно нужны. И общий английский, да, можно записаться на общий английский. Я советую записываться... В сентябре, потому что в сентябре просто есть много мест, а потом все ближе к октябрю начинают просыпаться, и в октябре уже очень сложно подобрать группу. Это самый горячий месяц, когда групп почти уже ни для кого нету, и приходится всех добавлять в бейтинг-лист.
0: То есть можно заниматься в группе, можно индивидуально, и можно еще в паре. Да, можно еще в паре. В паре я
1: вообще считаю, что супер формат. Я вот сейчас веду три пары, и все люди, которые учатся в паре, все говорят, что это лучший формат, в котором они когда-либо учились Потому что, во-первых, много внимания тебе, во-вторых, дешевле, чем в индивидуальные уроки сильно В-третьих, ты разговариваешь с партнером То есть говорить с партнером гораздо прикольнее, чем говорить с преподавателем Потому что преподаватель не так вовлечен в разговор, как вовлечен твой партнер Потому что вы с партнером оба отрабатываете какие-то вещи Но надо еще кое-что отметить, что я недавно об этом думала Мне все время все говорят, что нет никакой эффективности в групповых уроках я английский выучила до C2, издала Си 2 на grade A только в групповых уроках. То есть у меня не было индивидуальных уроков, в принципе, ну, кроме дурацких, которые ничего мне не дали, но, mm-hmm. опять же, мне ничего не дали, поэтому они не считаются. У меня была все время группа. У меня была группа в лице, потом была группа на моей первой работе. Группы работают супер.
0: Да, подтверждаю, подтверждаю. Я прошла, получается, при интер, интер... А потом в паре еще занималась, передаем привет Никите, с которым мы 8 месяцев просто занимались в паре. И на самом деле я уже ну, многим так говорю о том, что ощущение, что это твой лучший друг, потому что uh-huh. ты со своими друзьями так часто не встречаешься, как вот с твоим партнером по изучению языка. В общем, это все работает, каждый формат, и групповой, и парный, и индивидуальный. Вот я сейчас занимаюсь индивидуально, и, в принципе, мне тоже мне прикольно, мне нравится, я чувствую, да, прогресс. Не, как сказать, не стигматизируем группы, группы тоже работают. А давай порекомендуем какие-нибудь ресурсы для изучения. Мы уже посоветовали квизлет, квизлет с этики. Те, вот дуолингва делают, с собой борются. Нужно ли дуолингва? Я вот э, учила французский
1: в три месяца, а потом я пошла на урок, и, короче, Юля, это была просто жесть. Я просто поняла, что я ничего не знаю, понимаешь? Вот я там прошла в дуолингву кучу уроков, а я пришла на первый урок, и я ничего не могла ей сказать. И я поняла, что дуолингва для меня, для кого-то возможно, работает, для меня не работает. Для меня работает не вот подсвечу, уроки. Их, да? да, да. Нет, но ну я там знала какие-то базовые слова, которые еще со школы помнила, потому что я тоже учила французский в школе. Ну, в общем, будьте внимательны с тем, чтобы не обманывать себя, что ресурс, которым вы пользуетесь, вам помогает. То есть нужно реально следить. Он эффективный, для кого-то эффективный, бесспорно, я уверена, что кому-то работает. Или вы просто вот создаете имитацию деятельности, а на
0: самом деле эффект от этого примерно ноль. Это я видела какую-то, знаешь, шутку в Твиттере, типа, я пришел на занятие после того, как прозанимался три месяца в Дуолингвы, и не мог сказать, там, типа, я из там, какой-то страны, да, но зато мог сказать, что у, угу. у меня в ботинке змея, да.
1: Вообще я хотела сказать про ресурсы то, что я не люблю давать такую рекомендацию, потому что важно, чтобы, опять же, вам подходило. Если вам сейчас посоветую, простите, подкаст Дуалипы, вы, может, вообще не найдёте Дуалипу ее голос и всех, с кем она разговаривает, ну, то есть важно выбирать подкаст, который вам интересно слушать. Просто берете, включаете, смотрите, сложно вам по уровню или нет, и, в общем-то, там не то, чтобы очень много времени это потребуется, вы сразу поймете. Еще важно, меня часто спрашивают студенты на уровне элементарии, а что нам смотреть? А, ребята, давайте как бы... Если вы начали играть в теннис, и вы приходите после 10 уроков и говорите, а на какой турнир мне поехать?» Ни на какой. Ни на какой вам турнир не поехать. Вам нужно тренироваться. И вот так же с английским. Вам нужно учиться. Какой вам смотреть? Учитесь, пожалуйста. Дойдете до интера, потом будете смотреть. Но это мое мнение. Оно, конечно же, не претендует ни на что вообще в этом мире. Есть куча людей, которые считают по-другому. Но я считаю и по своему опыту, и по, не знаю, видению мира, я считаю, что вот так. Нужно дойти до интера, потом уже смотреть какие-то вещи. А ресурсы, конечно же, ур Я до сих пор удивляюсь, как есть люди, которые не знают про существование Уруро. Простите
0: Я всем советую Меня постоянно спрашивают, где я что смотрю Я всегда просто скидываю ссылку
1: Лучший ресурс Смотрим все сериалы на ОРОРО. Куча ресурсов полезных, но, опять же, нужно понимать, зачем вы это делаете и подходит ли вам именно этот ресурс. Не делайте просто, чтобы делать. Делайте что-то с конкретной целью, Это очень большая проблема людей, изучающих языки. Вы можете, не знаю, пять часов потратить на что-то, что вообще никакой пользы вам не принесет совершенно, поэтому будьте внимательны с этим. Класс совет. После всего, что вы сделали, summary подводить. Вы такой, вот сегодня я получила эти три слова. Вот сегодня я выучил что вот эта грамматика используется в таком случае. Когда вы себе сами объясняете, что вы выучили, то значит, у этого был какой-то выхлоп. А если вы 5 часов что-то делали, а потом в итоге не поняли, для чего делали, значит, это не uh-huh. самое эффективное проведение
0: времени. Супер совет. Надо, надо мне тоже такое делать. Например, посмотрела какое-то видео на YouTube, да, и оно не прошло куда-то, вот, типа в одно ухо влетело, no. в другое вылетело. а Какую-то лексику все-таки выписать. Хотя бы там, не знаю, реально три слова с каждого видео, которое я смотрю, и уже будет польза какая-то. Давай завершаться, давай всех позовем в аккаунт школы в инстаграме там всякие анонсы там все объяснено что куда идти куда платить же не никому не звонит никакую рекламу не запускает мы тут прорекламируем приходите в инстаграм аккаунт дженни school все будет в описании все ссылочки мы напишем специальный пост еще с подборкой ресурсов для изучения и всем английские друзья в инстаграме можете писать что угодно,
1: мы всем всегда поможем. Главное, чтобы вы учились, Не неважно у кого, у нас это совершенно не важно, просто чтобы вы учились и улучшали свой уровень всем английский, действительно.